0: Les stars de l'info avec Renaud Blanc. Général Jérôme Pellistrandi, bonjour. Et bonjour. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Défense Nationale. Nous allons ensemble parler du conflit en Ukraine, la situation sur le terrain, l'aide des Occidentaux, la question des avions, notamment des, des fameux F-16. Mais débutons par ce qui s'est passé cette nuit. De nouvelles attaques de drones, hein, explosifs sur Kiev et sur d'autres villes d'Ukraine. Dixième attaque depuis le, le début du mois de mai. La Russie maintient toujours la pression. Hein.
1: Oui, mais la question que l'on peut se poser, c'est euh, pourquoi faire, oui. en fait Parce que lorsque l'on regarde, <coughs> d'abord, une grande partie de, des, des missiles et drones est interceptée par la défense solaire ukrainienne, et au final, il euh, y a assez peu de, de victimes. Euh, quand on regarde les, les statistiques mensuelles, alors bien sûr, les, les chiffres euh, ne traduisent pas la, la souffrance du peuple ukrainien, mais c'est entre 150 et 200 tués. Alors, je parle bien de la population civile ukrainienne depuis le mois de janvier. C'est pas beaucoup, en quelque sorte euh, même si pour ces victimes c'est dramatique, mais c'est pas avec euh, ces, ces frappes nocturnes que euh, la Moscou va casser le moral des Ukrainiens. Ça bien veut dire que la
0: politique de terreur qui avait été euh, ces attaques pendant des mois et des mois il euh, y a plusieurs il y a plusieurs semaines. Au, au, Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Non, ça ne fonctionne
1: plus en fait. Et en fait, la, la, la véritable difficulté pour Moscou, c'est que le Kremlin n'a aucune véritable stratégie, si ce n'est d'un côté, sur le plan terrestre, être en situation défensive, face à la contre-offensive ukrainienne que tout le monde attend, et puis, tels les moustiques, essayer de faire mal, mais bah c'est pas un moustique qui va tuer le peuple ukrainien.
0: Les attaques aériennes et les combats terrestres, notamment à Bakhmut. quelles sont vos, vos informations en général Parce que certains parlent d'avancée des Ukrainiens, d'autres disent que les Russes, avec Wagner, ont repris pratiquement la ville de Bakhmut. alors on en est où exactement
1: En fait, la situation est très confus sur le terrain. Ouais. Euh, D'abord, Bakhmut est détruit à 98%. -à -dire, euh, si un jour il faut reconstruire la ville, il faut tout raser. Et donc on a euh, effectivement, on va dire, un peu au centre euh, Wagner qui progresse. Alors quand ils ont progressé de 100 mètres, pour eux c'est une victoire. Ouais. Et effectivement, au nord et au sud, les Ukrainiens qui ont desserré taux. Bon, euh, mais ça peut durer comme ça des semaines et des mois. Alors, quelle est la stratégie ukrainienne Est-elle de vouloir réattaquer à partir de Barhmout Ou est-elle d'infliger de, des pertes importantes aux, euh, aux Russes en tout état de cause Cette bataille elle a été engagée depuis le mois d'août de l'année dernière et Moscou est incapable de la gagner.
0: On parle de 20 000 morts du côté russe à Barhmout C'est
1: tout à fait vraisemblable. Ouais. Et donc, quand on parle des 20 000 morts, il faut multiplier par 3 ou 4 le nombre de blessés c'est-à-dire oui. que la ponction sur l'armée russe est extrêmement importante. Alors, armée russe et euh, Wagner, et c'est bien euh, un, un véritable problème pour le Kremlin, parce que bah, ces soldats euh, meurent sur le front, alors que l'opération spéciale militaire devait durer trois semaines. Hein. Et
0: du côté ukrainien, on a, des, on a des chiffres
1: Alors, les pertes doivent être également importantes. Moindre, parce que les Ukrainiens sont en situation défensive, donc en situation défensive, bah, on, 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 en quelque sorte, on peut construire des obstacles, se protéger, mais il est sûr aussi que, c'est un, euh, un sacrifice important pour les Ukrainiens, avec, euh, ne l'oublions pas, le rapport démographique, 140 millions d'habitants du côté russe, ouais. 40 millions du côté ukrainien.
0: La contre-offensive, Général Pélistrandi beaucoup d'officiers français que nous interrogeons, ouais. évoquent une contre-offensive à la fin du mois de mai, enfin dans les jours qui viennent. Est-ce que c'est aussi votre, votre sentiment ou il est impossible de, de savoir véritablement
1: bah, En fait, euh, il faut réfléchir, en quels sont les, les créneaux euh, utiles euh, c'est vrai qu'on attend tout le monde cette, cette offensive depuis plusieurs semaines, l'offensive de printemps. Bah, on va bientôt peut-être être à l'été. Une chose est sûre, c'est que à un moment donné, il faut prendre la décision d'y aller. Euh, la question est de savoir où et quand, c'est-à-dire quel est le lieu sur le front où l'opportunité de réussite est le plus grand et, euh, et quand. Et, simultanément, c'est aussi la difficulté de l'exercice, et que les Ukrainiens peuvent avoir le sentiment, ah bah tiens, il nous manque encore tel type de matériel. Ouais. Bon, voilà. Donc, il y a un moment donné où il faut trancher. Mais il est clair que... Et on peut faire une comparaison, c'est intéressant sur le plan historique, avec ce qui a été le débarquement en juin 1944. À un moment donné... Le général Eisenhower a dû prendre sa décision. Bon, alors, dans le cas du débarquement, il y avait des questions de marée et de lune, mais là, euh, plus on retarde,
0: plus les Russes fortifient. Oui, c'est ça. Quelques... C'est ce que je vais vous dire. Voilà, donc à un moment donné, il y a un compromis. Une contre-offensive russe, aujourd'hui, elle, elle vous semble impossible bah a
1: priori oui parce que euh, on voit bien que l'outil militaire russe était extrêmement entamé euh, ils ont perdu euh, près de 2000 chars ce qui est énorme et on sait on a des images où on a vu euh, qu'ils sortaient de, des stocks des chars du type T55 donc euh, 55 comme l'année de production ouais. ce qui veut dire que un char T55 face à un léopard il a 10 secondes de survie ouais. donc euh, on voit bien que les russes vont miser sur la défensive. En fait, ils veulent casser l'offensive ukrainienne et sanctuariser le
0: territoire qu'ils vont déjà conquis. Elle est très importante cette contre-offensive pour les Ukrainiens parce qu'évidemment, elle va être scrutée de très près par les Occidentaux. Si elle échoue ou si elle ne va pas assez loin... Les Occidentaux vont peut-être dire, on arrête les armes et, et, et il faut s'asseoir autour d'une table C'est un peu la difficulté, effectivement, d'autant plus qu'il ne faut pas oublier que, à partir de cet été,
1: les États-Unis rentrent en campagne. Donc, la priorité lors de la campagne présidentielle aux États-Unis, ce sont les affaires intérieures. Donc, euh, le fait de dépenser des, des milliards d'aides de, à l'Ukraine pourrait être, euh, voilà, euh, moins prioritaire, y compris pour le gouvernement de Joe Biden.
0: Mon général, il y a un G7 en ce moment euh, au Japon, on annonce la venue de Volodymyr Zelensky. On imagine que son discours sera toujours le même. Continuez de nous aider, aidez-nous un peu plus et un peu plus. C'est certainement donner nous des avions.
1: Alors la question des avions, bien sûr, se pose, sachant que euh, les, euh, la, la formation des pilotes a été en quelque sorte entérinée, que ça soit par euh, donc le Premier ministre britannique ou par le président de la République Emmanuel Macron. Maintenant, Lundi dernier. Voilà. Maintenant, la question qui se pose, c'est euh, c'est très bien d'apprendre à piloter. D'abord, ça prend du temps. Euh, même. Euh... Faut combien de
0: temps, par exemple
1: Alors, En fait, la, la, c est, c est difficile. la, la question est, est difficile, parce que soit vous avez déjà un pilote confirmé de MiG-29, hein, donc le euh, MiG-29, les Ukrainiens Non, c'est un avion de conception soviétique. Bon il faut le transformer sur un système beaucoup plus moderne. Un F-16 ou, voilà. imaginons, un Rafale. Tout à fait. Euh, bon, ça se fait pas comme ça. Il faut considérer qu'il faut à peu près euh, au minimum 6 mois ouais. pour qu'il soit capable d'exploiter le système d'armes. Par contre, si vous prenez un jeune... Euh, en formation initiale euh, donc d'abord il faut un garçon ou une fille qui soit très bien entre guillemets câblé puisque il va devoir à la fois avoir un cursus d'ingénieur euh, d'officier de pilote. Et ben là c'est euh, 3 4 ans. Oui. Bon. Donc il euh, euh, y a il y a une vraie question qui se pose. Hein.
0: Mais lorsque le, le chef de l'État, lorsqu'Emmanuel Emmanuel Macron dit euh, oui, on va former on forme des pilotes ukrainiens, on les forme sur quel avion
1: Alors parce que c'est la grande question. Bien sûr. En fait euh, que ce soit les pilotes qui vont être formés au Royaume-Uni ou en France, ils vont être intégrés dans les cycles de formation que, que nous menons. Maintenant, la question qui se pose, c'est une fois qu'ils sont formés, sur quel type d'avion vont-ils voler ouais. Donc, si c'est les formés... Alors, on peut aussi, euh, peut-être, euh, parce que l'un des problèmes, c'est que depuis le début de la guerre, l'Ukraine n'est plus en mesure de former ses propres pilotes. Ils ont des MiG-29, ils ont des Sukhoi, mais euh, la guerre fait que euh, c'est trop compliqué pour les former sur le territoire ukrainien. Mais si on dire, après, les euh, transformer ces pilotes sur avions euh, d'origine soviétique, en tout est de cause c'est compliqué. Alors, bien entendu, la vraie question qui se pose, est-ce que, les, les pays occidentaux accepteront-ils un jour de livrer des avions de combat occidentaux type F-16 ou Mirage de Alors
0: Justement, les F-16, on sait que la Belgique a dit non, bah nos F-16 sont trop vieux. Et, et tout le monde dit, euh, on attend finalement le feu vert de, de, de Washington parce qu'on pilote pas comme ça un F-16 du côté des, des Américains. Ce sont des avions aussi qui, qui coûtent très très cher. Est-ce que vous pensez que Joe Biden, à un moment ou un autre, va céder Ça va être aussi une des questions qui
1: autour du G7. Maintenant, cela peut dépendre aussi de comment va se passer la contre-offensive. Parce que même, admettons que Joe Biden donne son feu vert, le transfert d'avion F-16 ne fera pas en quelques jours. Il faut former, on l'a dit les pilotes, oui. il faut former le personnel d'environnement pour un avion de combat il faut entre 12 et 15 personnels pour le mettre en œuvre. Donc, euh, c'est un effort conséquent. Euh, donc, c'est au mieux pour euh, l'automne, voire euh, début 2024. Une chose est sûre, c'est que tout va dépendre effectivement de... Comment va se passer la contre-offensive euh, la, la contre Va-t-elle, en quelque sorte, obtenir de vrais succès sur le terrain, obligeant les Russes à négocier Donc, euh, là aussi, bah, autant d'interrogations pour le
0: moment. Alors Il y a cette idée développée par certains, notamment par exemple par Luc Ferry, sur notre antenne, qui estime que plus on aide militairement l'Ukraine, plus la menace russe euh, peut être importante, et que cette menace russe elle peut monter en gamme côté euh, munitions. Est-ce que vous partagez ce sentiment, mon général Non, pas du tout. Ouais. Je pense qu'il faut être clair, euh <coughs> Dire, Poutine
1: n'a aucune intention de se rabibocher avec le monde occidental. <rire> Donc après, c'est aussi une question de savoir ce que l'on veut. Euh... <rire> C'est la raison pour laquelle euh, lors de sa tournée européenne, le président Zelensky venait chercher un soutien. Et le chancelier euh, Scholz, le président de la République et le Premier ministre britannique ont bien réaffirmé qu'on soutiendrait l'Ukraine dans la durée. Euh, si en, en quelque sorte on disait, bon bah ok, effectivement, on vous a bien aidé, bon maintenant il faut euh, négocier, d'une part, ça veut dire qu'on entérine le fait que. Le rapport de force a marché. Même si Poutine n'aura pas eu la totalité de ce qu'il souhaitait, il contrôle 7% du territoire ukrainien. Et ça veut dire que la porte est ouverte pour d'autres dictateurs. Donc à partir du moment où je peux imposer un rapport de force, eh bien, ça remet complètement en péril les équilibres internationaux.
0: Une dernière question, Général Pellistrandi. Il y a eu la visite cette semaine d'un émissaire chinois à Kiev. Est-ce que c'est le signe que ça peut aussi bouger en coulisses, Alors, si je puis dire On voit bien que ça bouge en coulisses, mais
1: euh, la discussion euh, entre la délégation chinoise et les autorités ukrainiennes, d'ailleurs, il suffisait de voir la photo euh, de cette table, euh, était quand même dans une ambiance plutôt euh, oui. glaciale. Hein, parce qu'on est retombé dans une guerre froide. Alors, ce n'est pas la même guerre froide que celle sous Brezhnev, mais c'est une véritable guerre froide. Et on voit bien que bon, euh, la médiation chinoise n'est pas inutile, mais en tout état de cause, on voit bien que euh, euh, Pékin ne veut pas, euh, en quelque sorte, donner un avantage à Kiev au, au détriment de Moscou.
0: Merci, Général général Jérôme Pellistrandi, rédacteur en chef de la revue Défense Nationale, dans le studio de Radio Classique. Je vous souhaite un excellent week-end. Il est 8h30 sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, c'est Charles Bonner que vous allez retrouver pour l'essentiel de l'actualité.